0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好、呃，四年一度的奥林匹克运动会，哈，本周已经进入尾声了。很快，哈，时间过很快，为期两周的奥运比赛啊，就已经结束了。那呃，台湾的代表队呢，今年哈，今年的成绩非常的好啊、呃，一共两面金牌。啊、哦，四面银牌，呃，六面铜牌，啊、哦，这是到，呃，我们节目，呃，到目前为止的奖牌数，啊、哦，那后面还会不会增加？嗯，还不一定，啊、哦，还不一定，啊、哦，那呃，这今年的台湾队的表现呢，是我们台湾，呃，自从组队参加奥运以来，奖牌数最多的一次，啊、哦，最多的一次，呃，非常不简单，啊、哦，非常不简单。那我觉得今年台湾队的表现，呃，我在看比赛的时候，呃，我突然有一个想法，就是说，其实你看这次我们国家代表队选手们大概就差不多二十岁左右啊、哦，这样讲有点自己觉得有点伤心，因为我是上个世纪的人，他们是这个世纪的人啊、哦，我们跟他差了一个世纪啊、哦，呃，其实你看哈、哦，他们大概都在差不多。绝大多数是2000年，也就是21世纪才出生的人，哈啊，像我是20世纪出生的，对不对？哈，那少部分是在20世纪的90年代末期出生的，今年大概就2十几岁啊。你看，所有的选手里面，大概除了庄志渊差，除了卢彦勋，大概也很少超过30岁的哈。那几乎都在1990年代末期，也就是说，他们他们出生到成长的年代。就是台湾已经是变成一个呃百分之百的民主国家之后，跟我们不一样。像我这一代，呃，我出生还在戒严，一直到我大学快毕业那一年才戒严。好，所以，呃，我们从小所处在的那一种，呃，社会的环境、政治的体制，哦，还有甚至连呼吸的空气可能都不太一样。他们这一代的这一批的，我称他为新一代的台湾人。我在他们身上看到什么样的特质呢？自信、有礼貌、谦虚，但是呢，非常有韧性。所以你看，我们这次场上所有的运动员，不管他最后有没有拿到奖牌，但是各位看，每一个都拼到最后一秒钟，这一点让人感动。啊，我从小就很喜欢看体育比赛啊、哦。过去我们台湾国家代表队的选手们哈、哦，最常被人家诟病的一件事情就是说。遇到大比赛就手软，啊，遇到大比赛就很容易失常啊，呃，在国内打得虎虎生风，但是一出国比赛就就不行了。然后呢，呃，大概只能打顺手球啊，就万一你落后的时候，大概就兵败如山倒。过去我们一般的印象是这样，可是这次你看我们台湾队所有的选手，你看看戴资颖，虽然最后他没有拿到金牌，让很多人大概在电看着电视落泪啊。戴资颖跟陈宇飞那场比赛。呃，创下了台湾应该是有电视以来收视率最高、最高的时候，有线电视的收视率到百分之十八，大约是五百多万人在看，等于是全台湾有四个人里面有一个人在看哦。这个盛况呢，大概要追溯到前一次有这个盛况是台湾只有三家电视台的时候，当时的金融扫棒队去打威廉波特比赛，大概才有这种盛况啊。那所以呢？你看那场比赛，戴志颖虽然最后输了拿到银牌，但是他三局，好、哦、三局，第一局2 1一比十八，她输三分；第二局21 19, 他2 1一比十九，她赢两分；第三局2 1一比十八，她也输三分。总共戴志颖只输四颗球，尤其到最后那一颗，第三局的最后那一颗，他为了救那个球，整个人跪倒扑倒在网前。好，那种奋战到最后一刻的精神让人感动，好，让人感动。星期四，我们的空手道女子选手55公斤级的文之云啊，文之云，她也是，她原本是夺牌希望非常浓厚，甚至有人认为她应该是至少银牌，哦，搞不好金牌的。但是她在预赛第一场就输了。好，输给保加利亚的选手，当时吓死大家，想说完蛋了。好，因为今年奥运的空手道比赛呢是呃分两组，那每组取前两名晋级四强。那因为赛制的关系，你只要四强呃，就基本上至少有一面铜牌，因为他铜牌有两个哦。结果文志云第一场就输了，可是他没有放弃。好，他没有放弃，他从第二场、第三场连胜两场。好，最后以分组第二晋级，就确保铜牌到手。四强赛第一场遇到乌克兰的选手，他也是拼战到最后一秒钟。本来在结束前大概三十秒的时候，文志云还是一比四落后哦，但是他拼到最后一秒钟，最后双方变成四比四落后。哦，但是因为空手道呃赛制很特别，四个裁判都认为是他的对手乌克兰的选手胜利，所以文志云最后拿铜牌。虽然他有一点点。难过啊，也落泪。他说：“这个奖牌不是他想要的颜色啊，但是拼到最后一秒钟，你知道吗？今年的呃男子羽球双打金牌，哈，李阳跟王麒麟林阳配，林阳配已经变成我们所有，因为林阳配的第一场双打赛就输掉了啊。他们今年本来签运就不好。”跟他分在同组的有全世界排名第一的、全世界排名第二的啊，都是那种大魔王等级的。他本来签运就不好，结果第一场是他们分组赛里面，呃，世界排名最差的选手，结果他竟然输了。后来事后王麒麟讲说，他回到旅馆哈，哭了一个晚上，然后呢打电话给他妈妈，在电话中哭。然后跟李阳两个人呢，呃，在旅馆里面关起房间来哈、哦，互相干掉对方啊，当、哦、然不是真的生气，那是一种发泄哈、哦，在房间里面干掉没有关系哈、哦，不要学中国选手在球场上一直在呃喊曹操哈、哦，这样就不太好啊、哦。可是后来呢，李阳佩一直到拿金牌，没有再输过第二场，因为他们的比赛比较早啊、哦，所以你知道吗？包括我们的高尔夫选手潘正崇，他后来拿到铜牌。包括昨天的文之云，啊，他们在潘正崇第一天高尔夫打四天，第一天他只打出57名，但是后来他一路拼到铜牌。他说他想起李阳跟王启云，他说他们都可以拼到金牌，为什么我不行？昨天文之云输掉第一场之后，他心里也是在想说，如果林阳佩可以，为什么我不行？所以你知道吗？李昂佩后来拿到金牌，除了我们很高兴多里面金牌之外，他们那种不服输的运动精神已经成为我们今年所有选手的一个象征。就是第一场输了没什么了不起的，后面还是可以拿金牌。好，就是这种韧性。其他有太多选手，我就不一个一个讲。我觉得让人感动哦，就是我们从看到台湾选手的表现，真的让人感动。就他们已经。是新一代的台湾人非常有自信，非常有韧性，而且最主要是赢了之后一点都不骄傲，赢了之后会给别人温暖，就算输了也给胜利者恭喜。哦，而且我们的球迷也展现出一个高水准文明国家的运动迷该有的表现。你看，陈宇飞赢了戴资颖，我们没有人去出征陈宇飞，也没有人去批评戴资颖说你怎么那么糟糕，只拿银牌，没有。我们给戴资颖的是给他温暖，给他努力，告诉他你已经尽力了，好。然后呢，我们给陈宇飞的是恭喜你赢了。大家想想看，中国的球迷怎么对他们的球员？好像不拿金牌回去就是对不起国家，你就是叛国一样。然后你看我们的选手，因为在场上除了有优异的体力跟技术之外，风度赢得对手的尊敬。戴资颖在八强赛打赢了泰国的。伊色农，好，那场比赛我有看，伊色农第一局赢，二三局被戴志颖逆转，最后第三局最后一个举末点结束之后，伊色农当场落泪，他很难过，他当然希望为国家争取更高的荣耀，可是当戴志颖准备要打四强赛的时候，伊色一色农在他个人的 I G 上面，好贴了一个台湾的呃这个网红漫画家画的一张。漫画那张漫画是因为他们两个人在比赛的时候有一幕是两个人同时扑倒救球，然后两个都跌倒，然后后来就两个人就躺在地板上啊、哦。那张漫画，然后伊胜龙贴了那张图，然后告诉戴志颖说：“你一定要赢哦，尊重赢得尊重。”四强赛，戴志颖打败印度的新度，最后新度拿到铜牌。好，他在铜牌赛打赢中国的何冰娇，然后戴志颖最后输给陈宇飞的时候。新渡跑过来颁奖典礼之后，新渡跑过来主动抱着戴志颖说：“我知道你很难过，我知道你很想赢，但是你已经尽力了，这一局不是你的局。”戴志颖说他当场泪崩，赢得对手的尊敬。我们的林洋配在四强赛打败日本的对手的时候，日本的对手隔着球网对他比大拇指，用英文跟他讲说 ：“You must win。”在球场上，在奥运这样的比赛场上，要赢对手。已经很难，但是赢到对手的尊敬，我觉得那是更难。我们的桌球小将林云如，第一次男子单打赛跟德国的前球王奥恰洛夫交手的时候，拼到五局输掉了。有一句话说：“君子报仇三年不晚。”对林云如来讲，三年太晚，四天就好了。在后来，在男子团体赛再度对上奥恰洛夫，结果林云如赢了。奥恰洛夫后来讲。他说：“林云如在场上是好对手，在场下是好朋友，赢得对手的尊敬。我觉得这是非常不容易的，也就是说我们台湾的运动员所展现出来的特质，让对手觉得说你们是一个值得尊敬的选手，台湾是一个值得尊敬的国家，台湾是一个值得被认识的国家。好，这是今年我们奥运会最大的一个收获，除了奖牌数。”比以往多以外，我们看到的是台湾的年轻的一代，新一代台湾人站在国际的场合上，充满了自信，非常有韧性。这是坚强而有韧性的台湾人，他们不再像以前哦、啊、被人家称为“亚细亚的孤儿”。台湾已经透过这一次奥林匹克运动会，完全融入了国际的社会里面，也越来越多的国家注意到台湾。奥恰洛夫在。团体赛，他们德国队赢了之后呢，在他个人的 IG 上面讲说：，哦，我们团体赛很辛苦了，赢了台湾，哇，结果不得了嘞，被中国小粉红出征嘞，哦，什么台湾又来了，什么中国的那一省又那一套又来了。可是我想请所有包含我们台湾的听众朋友，包含中国的听众朋友，包含在海外的所有的听我们央广节目的听众朋友，不管你是从台湾来的还是从中国去的。你们仔细去想一想，这一次我们在奥运会场上那个对比是非常明显的。台湾的选手，台湾的国家赢得全世界所有运动员、所有媒体的尊敬跟赞赏。台湾的球迷展现出高水准的数值，这是一个文明国家。可是，中国的选手，中国的小粉红球迷们，你们是如何对待全世界所有优秀的运动员？好像只能输给你们，不能赢，赢就是作弊，赢就是该死。你们有赢得尊敬吗？哦，你们有赢得尊敬吗？一个国家是不是强大，除了经济实力、他的军事实力、他的科技能力之外，我我认为最重要的，你要赢得尊敬，是你这个国家必须以理服人，不是你拳头比人家大，别人就会尊敬你。别人也许短时间之内会怕你，但是他不会尊敬你，哦，所以我觉得经过这一次之后，让两岸的呃所有的人大概就看清楚哈、哦，经过的这个几十年各自在不同的政治体制、文化体系哦，还有教育的发展之后，其实真的你不要再跟我讲什么呃同文同种，什么血浓于水。你不觉得现在台湾跟中国就是两个不同的民族了吗？也是两个不同的国家啦。虽然我们讲的话发音听起来一样，但是很多遣词用字是完全不一样的。至少我们的球员，我们不会在场上满口三字经；我们的球迷不会在自己的球员表现失常或者是表现不如理想的时候去出征他去骂他；我们也不会去批评那些在球场上用公平的方式赢得胜利的。外国人，这就是台湾的高度文明展现出来的高的国民素质、高水准的国民素质。好，所以，呃，不管对于台湾的政治人物也好、政党也好，我觉得你你们要从这次奥运里面看到一件事情：新一代的台湾人跟你们的想象可能真的有很大的差别。好，真的有很大的差别。而这些新一代的台湾人，未来是台湾的中坚力量。未来是要负责这个国家迈向更伟大、更坚强的一股很重要的力量。如果你们忽视了这一代、新一代台湾人的表现，相对的这个政党或政治人物，你就不会得到多数台湾主流民意的支持。哦，所以，我我觉得这件事情，呃，对所有的人来讲，从这次奥运里面，除了看表面上非常精彩的比赛之外，你要去看到它背后它所代表的意义。哦，就像这一次。这是有史以来每一届奥运历届奥运以来最多外国媒体报道台湾的，而他们的报道除了我们的运动员优秀的表现之外，像戴志颖这种本来就是世界级的选手，他们都集中在一个焦点，就是为什么他叫中华台北，他不能叫台湾？哦，这一点我觉得也非常有趣，这是有史以来。最多报道的一次，以前从来没那么多报道过啊、哦！那也是中国北京当局呢反应最激烈的一次啊、哦！这个下一段我来跟大家好好来分享一下。我还我们先休息一下，欣赏一首音乐。哎哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题，除了原本就有的平面、网络报道类。网址 ：www.ocacmediaawards.tw，www ocacmediaawards tw。以上资讯由中华民国侨委会提供。不的爱向全世界传开。的關懷來自台音。RTI， 欢迎继续收听，钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。呃，今年的奥运会呢非常有趣哈、啊，台湾从开幕式的第一天就变成一个呃全球媒体瞩目的焦点啊，呃，大概有几个原因，第一个是在开幕式的时候，日本 N H K 的主播啊，直接呃，虽然大会的会场的司仪播报进场的队名叫 Chinese 台北中华台北，但是 N H K 在转播的时候，他的主播直接讲说台湾队。呃，这是第一个，然后当然就引起中国的不满跟抗议。本来这件事情没什么人注意，因为你想想看，他讲那个台湾队进场前后也不到一秒钟的时间，但是就是中国自己反应过度，因为他们负责转播的腾讯呢，就直接把画面切掉了，就不小心切太久，切到连中国队进场他们都没看到。好，呃，这叫弄巧成拙，一样的道理。林洋佩拿到金牌的时候，会场要升我们的会旗，要放我们的会歌，就是国旗歌嘛，哈。腾讯也切掉了，所以呢，反而引起注意啊，这是第一个巧合。第二个是今年全球参加100多这个国家里面呢，国家或代表队里面呢，只有三个队伍没有办法用他国家的名字，一个叫难民队，哦，难民队因为它不是国家，哦，一个队伍叫我们台湾，我们用 Chinese 台北，另外一个队伍很巧合，这真的是上天的安排，它刚好叫 ROC。那很多人想，诶，我第一时间奇怪，今年怎么会有一队叫 ROC 啊？因为我们知道 ROC 就是中华民国 Republic of China 的英文缩写。后来一查发现不是，原来是俄罗斯的代表队。那俄罗斯的代表队为什么不用 Russia， n 为什么要 ROC 呢？哦，那是因为俄罗斯的运动员呢，之前前几年比赛太多使用禁药被查到，所以国际奥会就惩罚他们说，今年的奥会里面你不能用。国家的名义参加，同时也不可以有出现你们的国旗。所以呢，但是为了不影响运动员参赛的权利，好，我们知道很多运动员一辈子可能只能参加一次奥运，他允许你用其他变通方法。所以呢，他们就用了一个 R O C。什么叫 R O C 呢？叫做 Russian Olympic Committee， 俄罗斯奥委会。好，就刚好又叫 R O C。好，大概只有这三队。可是呢，另外两队难民队跟 R O C 都有理由。可是台湾呢？再加上我们运动员优异的表现，再加上去年我们因为防疫得到开始得到国际间的重视的时候呢，世界各国的媒体就开始在探讨。好、哦，然后呢，一开始也有很多国家就效法 NHK、哦。好，因为每一个呃媒体在奥运期间大概都会有一个列表，就是各国的奖牌数啊、哦。那很多国家的媒体就开始用台湾，他不用 Chinese 台北，他直接用台湾。好，直接用台湾。慢慢的开始有国家，大家开始好奇，说为什么这一对他必须用中华台北，而不是用台湾，或是用中华民国？因为 Chinese 台北就使用英语的人，或是非使用华语的人，他就叫中国台北。他们没有，他们没有什么中华跟中国的差别。好，那是我们使用华语的人才会这样分。但是对。非使用华语的人来讲，对全球多数的人口来讲，全是台北就叫中国台北，他们就觉得奇怪啊！你台湾明明就是一个主权独立的国家，怎么会叫中国台北？后来哦，他们开始去探讨，对我们台湾人来讲，我们当然很了解那个过程，呃，是一种无奈的国际现实，我们很无奈的必须委曲求全。可是对外国人来讲，他们会觉得很好奇啊，到底怎么回事？哦。去探讨之后才发现，哦，原来是中国用政治力在打压，哦，所以让台湾不能用正式的国民中华民国，或是用一个呃全世界家喻户晓的叫台湾，好、哦，用一个没几个人懂的什么叫 Chinese 台北、哦， i 这个当然让中国非常非常非常非常的生气啊、哦，包括英国的 BBC， 呃，做类似这样的报道的时候呢。中国还出动他们的驻英国大使馆去跟 BBC 抗议、哦、所以呢，呃，在奥运接近尾声的时候，哦、外交家美国知名的《Diplomated、哦》外交家杂志呢就写了一篇文章，哦呃、在八月五号的时候刊登了一篇报道，它的标题是这样写的，哈、哦，他说：“台湾、啊、s o r r y c h i n e s e t a i p e i t s having a fantastic Olympics、哦。”啊、呃，台湾啊，对不起，是中华台北在奥运表现棒极了。他当然他的标题就是在反讽，好、哦，呃，这篇文章的内容是这样，他说，第一个非常肯定台湾队在这次奥运的表现成绩很亮眼，呃，到8月5号的时候是已经11面奖牌，事实上总共已经至少拿了1六，呃，十二面奖牌了，好、哦，十二面奖牌。让台湾的奖牌数呢排名在全世界啊、呃，是在当时是十八名了、哦、呃，只是如果奥委会官网查看，看不到台湾或中华民国，只能找到中华台北的名义。就连运动员夺金的时候，会场播放的也是国旗歌而非国歌。好、哦，这篇报道就说这样的情况是源自于台湾奥委会跟国际奥委会在一九八一年达成的协议。当时因为中国取代。台湾在联合国的地位，好，还有奥委会允许台湾继续参加奥运跟其他国际赛事，但没有让台湾可以作为有别于中国存在的政治实体参赛其实，在奥运的历史上、呃，我们的代表队曾经在有三次用台湾的名义参加。呃，报道提到，很多台湾人对中华台北名称感到不满。2018年也曾经举行冬澳政明的公投。啊，推动中华奥会名称由中华台北改为台湾，但是呃，公投当时是被否决的，甚至有部分的运动员当时被警告，你如果改名的话，哦、你可能不能参加国际比赛。国际奥会也警告台湾，如果更改代表团的名称，可能会被完全禁止参加奥运啊、哦。好，那随着本次奥运呢，台湾有出色的表现之后，又再度掀起正明的呃声浪。呃，报道指常年推动的飞跃的羚羊计证，好、哦，他已经讲了，二零二四年要再推一次奥运证明的公投，好、哦呃，虽然蔡英文总统呃没有使用中华台北，也没有表示要直接改名，但是中国仍然相当不满，哦、再度强调一个中国原则、呃，中国国台办上个月说，在体育赛事上搞小动作谋独没有出路，只能自食其果。我国选手仍然不会去使用台湾，好像是羽球男子双打的冠军金牌林洋配，好啊，在拿下金牌之后，都骄傲的提起自己来自台湾，并且放上台湾的国旗，好，呃，所以呢，这个就是呃《外交家》杂志的报道，哈，这一篇当然，呃，一开始的标题就是在讽刺中国嘛，他里面提到的是事实哦，你看这次我们所有的代表团的成员有没有人讲说？我们来自中华台北没有每一个人都讲说我来自台湾，好、哦，台湾是我的国家，好、哦，没有人讲我来自中华台北。我们史上第一面全集铜牌，黄晓雯女子51公斤级的铜牌，她的手臂上有很多的刺青，但是左臂上很明显刺了一个台湾的图案。曾经有外国记者，当他打进四强赛的时候，曾经有外国记者很好奇问他说：“哎，你左臂上刺的那个图是什么？”黄晓雯很大方的讲说：“这是台湾啊，我要告诉所有人，我来自台湾，这是我的国家。”他有没有讲我来自中华台北？没有。好、哦，所以这个事情是勉强不来的，不会有人下令我们的选手说：“哎，你们出国不能讲中华台北哦，一定要讲台湾哦。”不会。可是他们从小就是台湾啊。就跟我刚开始一开始讲的，这一批选手是在台湾完全民主化之后出生长大的，所以他们完全知道自己的国家叫什么名字，哦，绝对不叫中华台北，哦。那今年奥运的表现为什么有这么好？哦，除了我们的运动员的努力，还有背后整个团队，包括教练，包括。防护员，包括复健师，包括甚至他们的帮他们做运动科学研究的啊，不管是医师也好，各领域的人好，他是一个团队好，所以才能有这么好的表现。当然，跟政府的政策也有关系。2016年，民进党政府上台之后呢，呃，大概有几大改变哈、啊，让我们的体育开始、呃、慢慢的有越来越好的资源。第一个就是体育经费从一年原本只有九十几亿。到今年已经增加到差不多一百三十四亿、哦，增加非常多，哦呃、第二个呢就是、呃，我们有一个东京奥运的黄金计划，啊、哦呃，选了三十八位各个不同项目的选手，然后呢给予他们一地训练、教练等等各种最好的待遇，哈、哦，结果三十八位全部。参加奥运得到奥运的参赛资格，而且呢，这38位里面有12位拿到奖牌，好，所以2024年的巴黎奥运虽然奥运举办的时候，呃，民进党这个蔡英文总统已经任满，但是呢，呃，你现在就要开始准备，好，所以会继续黄金计划。呃，这个各方面包括一地训练需要各项资源、专属人力，有教练、防护员、物理治疗师、体能训练师、培练员等等，通通都有哈、哦。另外呢，训练跟比赛器材，还有全面运动科技的资源，包括生理体能、生物力学、运动心理、营养生化、医学防护、运动资讯等等哈、哦。现代的体育竞技是非常复杂的。第三个就是国训中心的硬体，好、哦，现在的国训中心的。选手的宿舍已经大概约略等于四星级饭店，好，不像以前几个人睡一个大通铺哈。再来第四项改变就是强化运动科学、运动医学，还有利用各种大数据去分析，让选手进步更多，也更了解他的对手的优缺点。第五项就是选手退休之后的保障跟协助啊，很多运动员如果说你没有得奖牌、没有奖金的话。你退休之后可能没有工作，好，但是呢，呃，现在都辅导他们去转任教练好、哦，让他们无后顾之忧。这个就是民进党政府二零一六年执政以来，经过了四到五年的努力，总算在今年的奥运会里面开花结果。好，那这个政策会继续执行到呃蔡英文的这个任期，好啊、呃，这个二零二四年的五月二十号为止，也希望。我们二零二四年巴黎奥运，台湾的代表队能够有比今年更好的成绩。好好，今天时间的关系，我们节目进行到这里，非常感谢大家收听，拜拜。